0: 所以，作为一个金融从业人员，我到现在也很好奇，到底做金融要怎么搞钱？<笑>因为比如说设计啊之类的，他可能会帮人画个图啊，平时自己接接私单，他是能够赚钱的。但是金融好像就真的没有什么硬能力，你可以在工作之外再把你的这个知识或者是技能去变现，真的很难，我觉得
1: 。企业以企业级别的价格。给另外一个企业或者说高净值个人去卖一个产品或者服务，这个钱是比较贵的。我作为一个劳动人民，我要以比较低廉的零售价去把这个这个我个人的产品或者服务卖给这家企业，那这个东西企业其实就赚了一个差价。我其实一直是这样理解。大家如果去刷小红书啊，包括听一些播客，就会说你现在去转码学编程是四九年入国军，啊，没什么前途了。但其实我想跟大家说的是，你如果现在去学金融，那你是二零二零年入国军
0: ，就想的挺美的。当然我也这样想呵呵，到底怎么不上班，然后又能科学赚钱呢？
1: 大家好，欢迎再次来到栏目酒蛋糕，我是刀锋。今天呢，金汤力，他有一些个人情况，起码目前没有在节目中出现啊。但是今天我们特别开心，邀请到了《不可思议》播客，嗯、呃，是一档非常知名的读书类播客的两位主播，一个是灿灿，一个是阿瓜，来跟我们一起聊这期节目。
0: 哎，大家好，我是今天刀锋朗姆酒的代班主播阿瓜
1: ，跟不可思议叔要一起串一次台啊，但是由于大家实在都太过忙碌，还有可能是我的拖延问题，然后就一直没有把这个事情给攒起来。嗯、呃，但是呢，在他们俩的督促之下，大概在两个礼拜前、两三个礼拜前，他们跟我说了一本书，因为他们是一个读书类播客嘛，然后他们就说，呃，最近在读一本。经济学的书叫做《薛兆丰经济学讲义》，呃，是属于经济金融或者说商业财经里面非常知名的，呃，卖的很好的畅销经济学书之一。这本书呢，我自己也读过一点，呃，作为一个经济学的专业学生，觉得讲的还是很不错的
0: 。嗯，这本书也是我在大学时候就买入的，因为当时虽然说有经济学这门课程，但是实际上对于经济学这门学科可能。到从理论到实践应用，还是会有很大的差距。当时就买了这本薛兆峰的经济学讲义，那个当时可是可出名的一本实用型经济入门学科类书了
1: 。我第一次知道这本书，其实是在电视节目上。我记得我看他的一个，他当嘉宾的什么节目，然后他就口若悬河。我觉得这个人是讲话比较厉害啊，口才比较好啊，这位薛老师。然后他在。回答一些可能综艺节目或者什么竞技益智类节目的问题的时候，就顺带把自己的书也宣传了<笑>，这个效果就非常好
0: 。可以是一个网红经济学家
1: 。阿瓜跟灿灿给我发了这本书之后，我们就呃时不时聊聊一些天，就说呃现在整个经济环境都不景气嘛，那呃怎么去存钱理财啊？怎么学习存钱理财啊？如果真的要自己去炒股，或者说买基金，应该买什么呀？怎么判断呀？怎么去选股、选基金啊？等等等等，好多话题。然后呢，我们还特别关注有那么几个大家可能都会关注的啊，一个是如果你不上班了，呃，比如说是你被裁员了，或者你就裸辞了，啊，你看老板不顺眼，或者他看你不顺眼，两者选一个。嗯，那你怎么赚钱呢？另外就是。如果大家想去做一些副业也好，或者说开辟一些小型的创业点子也好，应该怎么培养自己的竞争力？这些话题在我们的听友群里面、各自的听友群里面也获得了很热烈的反响。
0: 对，因为在准备这期节目之前，我们其实有想过，就我们怎么去以薛兆丰的经济学这本，其实是我觉得是我们对刀锋蓝枫酒的一次敲门砖，<笑>一个橙色的敲门砖。其实是想借这本敲门砖问出大家一直想要问的问题：我们到底怎么搞钱
1: ？你你你俩太高看我们了，我们也在想这个问题。<笑><笑>
0: 而且特别搞笑的是，我们在听友群里面去征集大家对于财经类专业主播有没有什么想要问关于自己的经济啊，或者说自己这个个人资产负债表的问题。很多人就问：那我们是不是就是炒股啊？怎么炒？然后基金现在应该怎么操作？但是后面就会有很多听友又冒出来，直接四个字建议别吵。<笑><笑>所以作为一个金融从业人员，我到现在也很好奇，到底做金融要怎么搞钱？
1: <笑>我觉得特别神奇的一点就是你，你你在把你你把当时你们群的听众说的提议的话题发到我们几个人的群里面，然后我看了一眼我自己听友群里大家提的话题和问题，其实他们是高度重合的，就说明。也许是因为听众重合的，但我觉得呵呵应该
0: 是因为群众的痛点重合，<笑><对>好吗<吧>？嗯
1: 。然后呢，当时我们群里面也有一些朋友说话真的是不鸣则已，一鸣惊人。有一个人问金融人能做什么副业，就是说我要是在金融这个大行业，呃，我能干点什么？底下一个人直接说你转行吧，不要搞副业
0: 了
1: 。<笑>我就我就想这。一句话噎死、yes, 人的本事还还真的挺厉害的。呃，那咱们就现在来说说这个事情啊。阿瓜，你身边的朋友有在做什么吗
0: ？老鼠仓算吗？<笑>开玩笑，开玩笑。我我有看过，就是我们身边那个做金融的，我知道有几例，有一些是用自己在金融行业里面从业的专业知识去做，嗯。也是去解决痛点吧，因为他会懂很多理财类的知识啊，他可能会去自己做自媒体，然后通过自媒体这种知识付费的通道，然后形成自己的一个副业，这个是我看的比较多的一种渠道。然后另外的呢，有一些可能就是带亲友炒股吧，或者说是<笑>类似于这种方式。就还是会用自己的专业知识和技能去做变现，但是其他类型的这个副业，我暂时看的比较少啊，这也是我比较困惑的一个部分。因为我自己也很想搞钱，但是搞不到，又很奇怪，大家到底是怎么去开拓自己这个副业渠道的<笑>、哎？其
1: 实，其实我挺想跟你探讨一个你可能觉得有点虚的概念性问题，就是副业赚到多少钱才算副业呢
0: ？我觉得副业的收入起码要到。你可能上班收入的一半，那才真的能称上副业，因为副业还有一个很大的问题，是它带来的收入不一定是稳定的。
1: 我很同意你刚才说的那个，包包括你刚才讲，要是你主业，比如说月薪每个月可能一半的收入，你副业能够、呃、能够产生，这算是一个嗯真的名副其实的副业。你说的，比如说是财经类的一些从业人员，他去做自媒体。相关的博主，然后去实现一个变现。其实这个东西我自己也有在做，就像你说的，这个收入本身是不稳定的。我在今年年初到现在，就大概半年的时间里吧，可能我通过自媒体，就主要是小红书，整个变现的所有资金总和加起来，也不过就是一个月的工资，就也不是很多啊，就那么多。而且这个东西流量不稳定。我做的东西吧，又比较细分，因为虽然说财经可能是每个人都关心的，比如说省钱啊、理财啊，包括一些科普性的、概念性的、通俗性的知识，但是真正放在从副业的角度，你要找一个市场的切入点，你要给大家提供一种服务或者一种产品，然后你要去通过这个去挣钱盈利，这个还是比较难的
0: 。对。我我有听到过，比如说我现在的同事，他原来就有一个副业是帮人去做小众的旅游路线规划，大概一份方案的话，他可能会收两到三千块钱，就还是挺多的。而且他那个的话，其实做起来成本挺低，他只要花一点时间把他要去的那种目的地整个行程给他做好，就上网查一些资料，其实就是日常做的旅游攻略那个类型。但我都不知道原来这个。这种细分行业里面，这个利润真高。哎，那你
1: 朋友他现在还在做这个吗？我我真的挺惊讶的，他能做到一份两三千块钱这么多
0: 。他现在没有在做了，但是我我有听到过他之前一些，比如说他除了这个之外，他之前还做一部分会接类似于专家咨询的付费咨询，他一个小时也是能收到好几千块钱，他还蛮厉害的，我觉得。但其他我们金融同行业里面的话，我觉得金融这个。真的是，原来除了。已经被我们上过之前上过我们节目的大力哥打掉的那种付费小黑工咨询会会拿从那种地方拿副业之外，后面我真的很少听说你金融行业的人有什么太硬的能力能够去赚钱。因为比如说设计啊之类的，他可能会帮人画个图啊，平时自己接接私单，他是能够赚钱的。但是金融好像就真的没有什么硬能力，你可以在工作之外再把你的这个知识或者是技能去变现，真的很难，我觉得。
1: 我挺同意。你这个说法的，就是一会儿我们再聊下一个话题啊，就是培养什么竞争力？因为其实阿瓜说到的金融这个大行业里面很多细分，不管是哪个细分领域吧，大部分人自己很难有一些实业相关的知识和能力，或者说经验去做一些呃副业也好，或者说有些人心比较大想做创业的点子，直接一个纯金融背景都是比较难的。然后，其实你俩找我聊这期节目的时候，特别巧，我在，就是我作为一个主业已经半死不活的人，我<笑>这句话扎心
0: 了，太难了呀。嗯
1: ，最近我还真的做了一个金额挺大的副业。哦，那个那个，灿灿给我发了个信息说，说可以说一下小红书，等一下说。嗯，我先说，最近接到了这个副业大单子，这个大单子是以就是他的单位我不方便具体透露啊，但是它是以十万为计数单位的。我一直觉得在金融这个领域，我们把它放到特别大，它也就是分这么几个赚钱的方式。之前我在我们自己的节目里反复提到过，第一个是。自己有资源对接，这就是为什么大家说进入这个行业特别吃资源，就包括现在特别火的那那个老师张雪峰，他不是就说这个说，哎，你家里要没几座矿就不要搞这个行是吧？你还是学计算机啊，什么工科比较比较好。其实我作为一个资历尚浅的从业人员啊，我自己也有点这种感触。那这是第一个，第二个就是你的销售特别厉害。大家看那个呃美国的电影《华尔街之狼》，对吧？小李子演的。他在那个里面干的是什么事情？干的就是销售嘛。那他就是把死的说成活的，呃、啊，把烂的说成好的。然后呢，在那样特定的时代那样的情境下，把东西全卖出去，然后挣这个佣金。当然了，金融行业现在很多机构，包括我，其实也是赚佣金的一个人。只是说大家赚佣金的那个产品或者服务具体是什么，这个不一样，但是本质是一样的。我还觉得还有一个第三个就是判断。呃，就比如说你是巴菲特，对吧？你是股神，那你判断肯定是非常准的。但是能靠这个吃饭的人非常少。那大部分人在我们这个行业里，可能还是呃，就是拿命换钱也好啊，你你去销售啊，纠结资源呀、啊，什么这些东西，呃，我觉得会多一点
0: 。所以刀锋，你会同意说“人是赚不到自己认知之外的钱”这句话吗
1: ？嗯，哎，我其实第一次听这句话，我觉得还挺有意思的
0: 。怎么说？
1: 你这样一说，我乍一听好像觉得真的挺有道理的。因为如果我都不知道一个事情能是能赚钱的，那么我就不会想去钻研它，或者说是多了解、认识相关的朋友，打开自己的圈子，在上面努力设计产品也好、设计服务也好、搭建平台也好，那这个钱我应该是赚不到的。我，你，你对这个是怎么想的？嗯
0: 。一开始我是蛮认同这个的，然后后来发现跟你相同有相同层次人认知的人太多之后，又会变成一场交易的游戏，就是零和博弈，一定有一个人是一个一个人赢一个人输。但是在这个情况下的话，又会引入很多外部的这个因素，比如说你没有办法去确定的，像运气的因素啊这一些。你比如说在那个就炒股这个事情上来说，你其实就。某一个行业啊，你不一定说谁的认知比谁的认知会差很多。就很多基金经理他的认知，我觉得在一定的客观层次上真的是差不多的。但是有可能他真的就是，比如说十点没踩对啊，某个交易的决策上做的不够果断啊，会有这样的一个一些就外在的原因在。但所以我觉得就是。赚钱这个事情不能完全就是就归类于说你的认知不够，所以你赚不到钱。你的认知够了，你就一定能赚到钱。我觉得这不是一个比较充分必要的条件
1: 。啊、我我好像有点理解你的意思。呃，我对这个问题的理解是这样子：嗯、我今天早晨在地铁上在看乔布斯生前的一段视频，他讲的是很多人都觉得做一个企业、做一家公司最重要的地方是有一个绝妙的点子。比如说，我想出了小红书，比如说我想出了字节跳动，或者说抖音、今日头条，那我把这个点子执行就行了。但他说的是，这个点子产生到我真的有一款产品或者服务，这中间需要的是匠人，需要的是工艺，这个过程是非常漫长、非常艰难，也充满变化的。说回到刚才说的阿瓜说的认知上啊，大家可能觉得我扯榴莲远，但实际上，我没有扯，只是。平行时空的一个一个不是平行时空，就是一种平行的，呃，描述。我说回刚才我提到我自己在做的这个副业啊，接着接着阿瓜说的那个，那大家其实很多就我们这种，我这种吧，不是我们这种不是特别 senior 的，经验丰富，项目经验特别多，然后人脉极其广，也不是说家里有十多矿这种人，那我是怎么去发掘这个？就是上上十几万、几十万的这个副业机会呢，就回到刚才我说的那三个点：销售、资源对接，还有判断。那首先我扪心自问，现在的我跟人家一些牛逼的基金经理，包括可能没有那么牛逼的基金经理，判断应该还是有差距的。我自己也没有那么多本钱让我去实践，说你这个判断是对了还是错了<笑>。万一错了，覆水难收，得不偿失。但是呢，我能做的是销售和资源对接，我比较擅长这两个。我自己觉得啊，客观角度不一定。那么我就通过身边的认识的人、朋友去发掘有没有我能做的一些事情，因为其实我做的这个领域就是帮助公司融资，呃，做一些这种资本市场交易，像是上市啊、发债啊。就是一个螺丝钉的事情，呃，我跟很多人可能理解不会有特别大的差异、呃，也许我这儿多一点，别人那里多一点，没什么本质区别。那么我最近意识到了一个很重要的问题是你在一个领域里要挣钱，你不需要是那个领域里最好的，你甚至都不需要是那个领域里第二好、第三好的。我说了这个第二、第三是第二、第三个档位层级啊。你你的水平可能只是个中等，甚至中等偏下，但你也能赚很多钱，这是我认识到的一个，我觉得是真理啊
0: 。我觉得就每个档位都会有机会吧，你不一定非要说你在某一个领域说上做到拔尖，你才是赚钱的那一个人。我最近听到的一个我觉得比较惊艳的，然后奇怪的赚钱的商业模式，可以跟你讲一讲，就是你知道泡泡玛特吧？就其实很多，它刚开始的时候，一级的投资人是看不上这个商业模式的，就觉得是一个街边的小玩具，这种东西不会有一个很大的市场空间。但确实作为一个消费品来说，它后面发展的很好，而且同时应运而生的，就在这种潮玩的基础之下，还会有一些就依附于就泡泡玛特这一类产品它去自身的，呃商业模式。我今天听到一个是这样，就是它泡泡玛特不是会有线上和线下两条道嘛？有一个平台，他就做了一个线上的抽盲盒机，但是呢，它跟泡泡玛特它官方那个抽盲盒机不一样的商业模式是在于，你抽钱，然后你充钱去抽了它那个盲盒，价格是一样的，但是如果你抽出来开出来那个呃那个商品吧，不是你想要的那一款，你可以退货。但是这个退货呢，就相当于你，比如原价我抽六十块钱，你如果这个你不想要，我可以退你五十五块，这个五块钱呢，就我必须平台扣掉。然后我发现，哇，就这个其实是真的是从一个，比如说玩盲盒的这种，呃，消费者的。出发点，他去考虑这个问题，就确实我们抽盲盒的时候会有这种，比如抽中了，或者这个款式里面这款我不喜欢，但是我确实又很想抽到另外一个，那我就可以就控制我的损失。那对于平台来说的话，它相当于是无风险套利了五块钱。然后我就觉得哇，这个商黑模式好棒哦！我就怎么没有想到这个问题？
1: 那你说的这个真的挺厉害的，就是他在关注这个公司、关注这个领域的时候想到这个模式，然后把它真的放出来做。那既然这么多人喜欢泡泡玛特，每次我在北京很多商场里那个泡泡玛特店都是人一直是满的嘛，或者总有人在里面逛，那这个平台多少肯定是挣钱的
0: 。对，这个潮玩很挣钱，这个是毋庸置疑的。但是它下面滋生起来各种玩法，我觉得这个是就是反而是我们这种一直上班的，有时候觉得好像干金融、干投资挺挺那个啥，的，分析自己有一套逻辑，但是反而这种很很奇淫巧技的这个。这种商业模式自己就想不出来。嗯
1: ，我特别同意你刚才说的这个行业的痛点。我觉得不只是金融行业，像身边一些搞咨询的、管理咨询、战略咨询那些也很高大上了，对吧？什么麦肯锡啊、BCG 啊，这些人分析起来那比搞金融的还头头是道。但你真的
0: ？对呀、啊，你知道我原来待过一家公司，他请了。反正四大咨询嘛，我就不说哪一家了。就国外那个四大咨询过来帮忙做了一个整体公集团的这个框架咨询、管理咨询。咨询的目的呢，是在于说我公司要怎么去做呃降本。降本运营，然后让公司整个体系运营的更有效率。他过来之后，大概花了四百万把那个 case， 然后做了以后，提出来一条整改的建议，是说把每个员工的差补从一百块钱降到五十块钱。<笑><笑>我就我就好气啊、嗯！这
1: 个这个四百
0: ，而且还找了一堆清华北大的那种。我觉得这个这个四百
1: 万，你真的，我只要十分之一的钱，我也给你出这个建议。
0: 哈哈哎，就做的很蛋疼。嗯
1: ，说说回我自己的这个啊，就是我我拿一点切身经历，虽然说不是特别上台面，我是怎么发现这个机会的呢？首先是我有刚才节目里讲的那三个思想指导思想吧，就是我自己的三个大纲。然后呢，我就问自己说，根据现实情况，我不能根据假设情况。我要是假设我有一个亿，然后我说我判断可能百分之五十，那我就就去扔了。那么这个判断就先被我否掉了。再看另外两个，一个是资源对接，一个是销售。它其实这两个东西有一点重合，因为你在对接资源的时候，往往你是需要卖出自己，或者说卖出你的委托人的东西。然后呢，我就碰巧发现了一个机会。这个机会是这样，呃，我认识一个人，他在帮一个朋友。这个朋友是一个比较大的企业里面的一个负责人吧。他们在做一个跨境的投资项目，然后这个投资项目是一个针对某一个小语种国家的项目，所以他就需要找既懂得投资方面的尽职调查，怎么看公司、看行业，又懂得那个偏门的小语种的人，并且得精通那个小语种。我就想到一个我的朋友，他是是做咨询的，也是四大咨询中的某一家。<笑><笑>嗯，然后我就给远在上海滩的他发了个信息，我说：“我这有个机会，你你们如果最近因为大家都不好过嘛日子，你能挣点外快，你做个翻译啊什么的，你就去做一做。”那两个人一聊，发现这个事情比我想的要大得多。他不仅是个翻译，他需要去帮助这个企业去做相关的尽职调查的一些。核实还有资料挖掘工作，呃，其实跟很多金融的搞金融的人，还有搞咨询的人干的事情非常像。然后我就说，我说那要不我我找几个人干这个事情呗，反正都认识嘛。那我就找我这个朋友，呃，他去，他非常给力，马上就组了一个团队。然后呢，大家就开了个会，聊了一下，说这个事情大概。交易规模在多少，我们大概能收多少钱？这个钱也不是那么多，但是分几个人，大家交交房租总是够的。
0: 嗯<笑>，那还挺棒的。嗯
1: ，这次就是他们其实款项还没有打打完全，因为我们刚开始做，但是这次确实我也很开心能拿到这个这个项目吧，也多亏了我这个
0: 。嗯，确实是认知和能力变现
1: 。其实你真的说是我认知吗？我不是很确定。呃，你说我能力多强？其实主要是靠人家的能力，我做的只是说把去去多了解了一些可能大家会一扫而过的信息，然后我去对接了一点资源。但是这样简单的事情，它产生的效益可能比一些所谓技术性复杂的事情能产生的效益更高。不管对于个人还是集体来说，那回到我们一开始说的话题，做副业怎么做？嗯，怎么赚这个钱？我觉得刚才我们聊的这些是一个好的开头吧。我也没有赚到，通过副业就是说直接财务自由嘛，所以也,也没有办法跟大家说太多。呃，但是通过这个东西，这次机会就是打开了。凡事万事开头难嘛，打开第一次，我觉得可能还会有第二第三次。然后有一帮想去做事的朋友在一起，你再去接项目就不是很什么难事了。我是这么觉得的。
0: 那你这个还是挺正统的那种，就是跟自己本职工作比较相关的这种副业。那我我反正是听过很多，就是那种歪七八扭的，然后就搞了一个什么事情就财富自由了，就是上班之外啊，很多是那种类似于炒币。还听过一个是，我又干嘛要讲？我觉得肯定不太具有复制性啊。有一个是他去了一家呃那种数字货币的交易平台，然后那个数字货币的交易平台呢不是。那个比特币啊，是其他的数字货币的交易平台，而且我当时那个朋友他进去的话，他看那个公司还比较像骗子公司的，就你完全不知道他在做什么，而且他数字货币这种，你真的有时候看起来他就很像是就不合规的一个一个东西，你也不明白他创造的价值在哪里，但是呢。他觉得就是在他认知里面这个东西是没有价值的，所以他离开了。后来呢，跟他一起进去那个实习生就待过了两年嘛，他知道那个人就通过这个平台赚了两百我,<靠
1: S 1> <笑>
0: 我就听过无数个这种故事，你知道吗？就听每天听一个别人暴富的小故事。嗯
1: ，我觉得 B 圈就其其实有一个事情，我从来我很少跟人讲，就是我在 B 圈里短暂的待过很短时间。这个事情我基本上没跟几个人讲过，是因为你正好说到了，然后我们聊到这个话题。我当时在一个在币圈比较知名的交易所，然后呢，我也听到一些那个交易员们，或者说程序员后台程序员们，在那里坐着收钱，因为交易所世界上就那么多，然后呢，他们其实搞的真的都是不法交易，只是因为他们的法域公司实体设在中国之外。一些那种避税天堂也好，然后法制比较弱的国家也好，他们去挣这个手续费，然后呢就就赚很多。还有一些人呢是通过那个平台自己去搞一些有的没的，就可能就是薅公司羊毛，然后薅到可能大几百上千万，自己就就辞职就跑了，也也有这样的。然后也有呢被警察抓了蹲监狱的，这个真这个真的有。包括我在。那个地方短短的那么一点点时间之内啊，我碰到过两次警察去抄袭办公室、抄办公室，太刺激了吧！<笑>有一次是<笑>，这什么？有有一次是那天我迟到了，因为我觉得这个地方就是待不久嘛。其实去了也是因为没啥办法，就先先去待一下。然后呢，我迟到了，路上我一个同事就跟我说：“你别来了。”我说：“为什么？”不要去，他说警察在。我说啊，什<笑>么鬼 ？HR 跟跟我们发信息，说是大家把所有电脑都带走，个人物品你们随便。但是呢，接下来两个礼拜都不要来公司
0: 。
1: 完了，我就觉得一些很魔幻的事情啊，就是币圈还是个。至今仍是一个鱼龙混杂的地方，然后一夜暴富的神话仍然有，比以前可能稍微少一点。它的法律风险越来越大，但是大家如果真的有一些门道，他你想进去捞个很钱，还是有机会的
0: 。风险很大，不建议，不建议。
1: <笑>其实有一个，我我一个朋友，就是我们另外一个主播金汤丽的朋友吧，他是做那个。应该是得物吧，得物 A P P 是炒鞋的二手鞋，他自己做了有几年了，然后做的还不错，基本上跟他的主业收入能持平，呃，就没没有特别多啊，但是还不错啊
0: 。所以他们那种是就是看上一个鞋款，就他认为可能。之后会有很大的概率会升值，所以他把它买入，然后后面再去倒手吗？还是说其他的什么方式？他
1: 做的就是你说的那种，就是买一个篮球球鞋或者呃篮球球鞋里特别火的什么 AJ， 嗯、呃，什么耐克呀啥的，就那种所谓的潮人球鞋。我自己是没那个审美啊，觉得自己会自己觉得会升值的鞋，然后可能放一放，在那个平台上再去拍，然后别人再其实就是赚个差价。那这个就是吃一个对于市场的理解嘛，也没有什么别的东西
0: 。然后我们的听友有一个也提出，我觉得他那个问题真的很很直接、灵魂啊。他说不上班科学赚钱指南，就想的挺美的，当然我也这样想。呵呵到底怎么不上班，然后又能科学赚钱呢
1: ？这这这里我提一个我认为是对的的思路啊，就是很多人都觉得我在找到。不上班赚钱的方式之前，我必须一直上着班。然后很多人都觉得说，这个叉叉叉班我实在上不下去了，是吧？但是呢，大家又没有决心和勇气，或者说现实条件确实不允许你马上辞职，先去尝试一些你觉得自己擅长的、喜欢的或者可能挣钱的方式方法。但也许呢，你那样做了，你发现你也饿不死。那比如说，有一个人他一个月挣个一万块钱，然后呢，到手就是个几千来块钱。你的副业，当你给予他足够的精力、时间和关注度，以及思考量，说不定你辞职两个月之后，马上就能赚到基本跟你税后几千块钱到手差不多的收入了。我其实是这样认为的
0: 。但是现在，就是。虽然说有一股数字游民的风潮啊，就是大家可以去做那个自由职业嘛，但是实际上，嗯、呃，从我们跟一些就消费品类啊，或者说看经济数据也好，就整个其实在这个方面的机会是下滑的。当然，不论在什么样的经济情况下，肯定都是有能人能赚到钱的，但确实这样的机会是在整个大环境下滑的情况下会越来越少。所以我也很好奇嘛，然后现在大家都是想说，在自己稳定的这个工作外面，再创造一份额外的收入。那原先的话，我是觉得说，那肯定炒股和一个合理的资产配置是肯定最可靠的这个方式，就不一定说一定能赚钱吧，但是起码把这个机会这个赛道先抢占下面下来了。然后有一些听友也会比较。呃，感兴趣就说有没有什么靠谱的入门书籍啊，可以推荐一下。但我自己现在因为这两年炒股的话，炒的也挺差的，我已经不敢给大家推荐什么<笑>最近什么入门书籍了。我发现看啥书都没用啊
1: 。哎，那你除了炒股资产配置，你还想过别的什么法子没啊？就是不上班的时候赚钱的
0: 。我想卖翡翠。我听过很多离谱的，但是你其实本质上一还原的话，都是你要么去卖资源，对吧？你要么去去卖这个实物，这这东西其实就低买高卖嘛，或者说做一个资源的嫁接，资源的嫁接其实本质上我觉得也是卖东西。那这个卖东西的话，你还原一下，你就想一下你有什么东西可以卖喽。我原来这样想的，然后像你刚才说的，你自己你们自己团队去接那个 case 嘛，我原来有跟那个朋友有想过这个去。去做 AFA， 也就是所谓的像你们这样的去做案子的，帮他去嫁接资源的这个事儿事情，但是目前为止也也没做成过，<笑>然后就觉得副业这块确实是开展起来特别困难。但我有听过就比较离谱的，我反而会觉得说像大学生这个年龄段，他们会有一些很奇思妙想的这个这个方式，而且他们很多就对于风险的容忍度特别高，所以他想法上会特别的怪。比如说，我听过一个，就是他做代购，但是呢，他那个很不好，大家不要选啊。他做代购呢，做的很大，他是真假掺着卖的，真假掺着卖的，他能真到什么地步？他在他的宿舍里面买了，就像法国的那种，就直接买一个玻璃柜嘛，然后。到时候你去买的时候，我会直播给我的客户看，就说，哎，我现在帮你在这个柜台拿什么什么什么东西了。然后呢，他会有另外一个舍友，就穿着西服，然后戴着手套，把他要的那个产品拿出来，就整个过程就全程是直播给客户看的。但是实际上发生的场景都在他的宿舍里面。他就通过这样真假掺着卖的方式，比如说有些客户他到手之后，他会发现你这个东西有问题，然后就会来跟他 battle 嘛。他就会说：“哎呀，这个肯定是海关把它换了，反正他一定会甩锅在中间某个流程的环节。然后呢，就会跟说：‘那这样吧，我觉得发生这种事情我也不想，我把钱退给你，或者我再给你补发一个货。’他就通过这种方式混着呢，其实是赚了一笔不小的钱。但是最后呢，还是因为卖假货，然后被一个很较真的人一直追，然后又把它打掉了。因为原来很多人，你可能说我给你赔个钱的话，我这个事儿我就这么算了嘛。他也做了还有一段时间，所以。”他们那种我这种方式我也听过，还有的是就像大学生。他又帮人去代订那种高档的酒店，然后包括也帮一些人去刷那个酒店星级卡保级。像万豪他们会员不是你每年大概要住满多少个 stay， 你才能够保证他的大使待遇嘛？但是你可能没有那么多钱，你真的去住，或者你有你真的有时间去住满这么多 stay， 那么他就会在有一些地方就以比较便宜的这个金额，比如说两百块钱一晚，这这里的万豪。我就帮你这个 stay 刷进去，但是这个积分呢可以到你的卡上，就这样的防范子嘛，他们会有很多乱七八糟的这种副业方式，完全是我在生活中连要想我都想不到的，我就会觉得说哇，大家为什么都有这么多赚钱的好方法？嗯，我
1: 我在想就是你你说自己没有想到，可能我虽然没有了解那么多、啊，不一定是因为你自己的认知什么的有问题，可能是不是会。也许有一个原因是你没有说急迫到那个程度，让你去非要想这些事情打破头皮你就得想出来不可
0: 。也有这个原因在，所以才一直就是每天都只是说，哎呀，我还能搞点什么赚赚钱啊！但是实际上在这方面也并没有急迫的说一直去思考思考思考，我一定要做点什么来赚点钱
1: 。<笑>我自己想这个比较多，其实是因为我在。之前在我们自己节目里也讲过啊，我我第一份工作就被裁员了，然后呢还是在美国，那找工作的难度非常高，还是疫情期间，然后呢我后来刚回国，也是在这种是在是在 b 圈嘛，就是就是鱼龙混杂，然后我知道也待不久，呃，现在在的地方呢，我觉得。<笑>虽然他成不了，因为人家人家背靠着国家，对吧？但是呢，我觉得我的团队要成的还是没问题的。<笑>对，我我觉得我是真的不说了。然后，嗯，在过去的一年多里面，我真的拼命的想。就是我每我几乎每天都想，或者隔一天我就要想，我就想我怎么能自己赚钱？我不要依附大平台，然后我也不是高薪打工人，我也确实不是啊，我也不是身边什么大基金什么大大的这个那个的。我就我就想嘛，我能干什么？然后我就拿了一个小本子，就是那种记日记的，写了一些条，就是一我能干什么什么什么，或者说我觉得这个应该可以。然后二可能我能开个什么什么什么，呃三什么我然然后这样写了十几条，十几条里面我觉得可能有一半是我仔细再一想就确实做不了，或者说花太多时间了。我现在的能力水平和知识水平还没有办法马上开始做，也许准备期比较久。那还剩一半呢，我觉得我都能做，只是说做成啥样子。然后这里面又有那么一两个是我很确定我能做的，只是说要花费比较多的努力。但什么事情不用人努力呢？都要努力的嘛。大家又不是含着金汤匙出生的。我从去年底开始就先在一个呃国外的这种呃自由兼职网站上去去做一些，也是跟本行相关的。那为啥做老外的网站？因为老外钱好挣。说说实在，我自己觉得是比那个国内钱好挣，因为人们实在太精了。呃，你跟一个这个民营企业小老板，你聊个什么，人家精得跟什么似的。老外这方面，你说什么也好，但他钱是好挣。然后一开始呢，就去挣一点这种小单子的钱，就可能一笔钱是个一千多、两千多人民币啊，呃，几千块钱。
0: 这已经很多了，但但
1: 但是，就像你一开始说了，它的频率不是那么稳定。嗯，我可能在去年12月到今年2月接了四单，三四三四单吧，四单左右。我每次都会让那些客户给我留评分，然后呢，我就发现，虽然说我在那个网站上只有几个评分都是五星好评啊，但是不知道为什么，真的有人，而且是大客户，相对来说啊，这个是就来找我。然后我算了算，这单可能能挣个几万块钱，我就跟他协商，然后也是有那种电子的简易版合同，花挺多时间的。我周末包括平时晚上，我也什么都不干，我就做这些事情。呃，然后呢，我那是第一次感觉到我要挣个什么，也真的能在这些地方挣，而且比我自己平时挣的钱还多一点。呃，但是就是稳定性是个比较大的隐患。然后呢？当时我做完那一单是大概今年三四月份，嗯、呃，我就又想到一个问题，就是想想明白那个之后，我就能够做刚才跟大家说的那个，呃，通过中间人接了这么一单。我如果以一个个人的零售价去卖我的服务或者产品，我就永远卖不过以企业打包价去卖产品或者服务的公司。或者说是实体上班这个事情，就是企业以企业级别的价格给另外一个企业或者说高净值个人去卖一个产品或者服务，这个钱是比较贵的。我作为一个劳动人民，我要以比较低廉的零售价去把这个这个我个人的产品或者服务卖给这家企业，那这个东西企业其实就赚了一个差价。我其实一直是这样理解。无产阶级跟资产阶级之间的关系的，就是简易版本的理解啊。所以我在那个小语种那个项目上面就非常坚定一个事情，呃，我要把这个团队包装成一个企业级的价格，卖给那个企业那个那个需求的客户，而不能说是我们零零三三几个人，因为一一旦对方觉得我们是人，那他。在脑子里就会把价格压下去，但是如果我跟他说我们是个企业，它的价格自然而然就就会卖上去。我觉得这个东西可能会帮助大家赚到一点钱，如果有相应机会的话
0: 。我最近两年，嗯，就是对于这个财富累积的一个认知哦，比较大的一个变化是，我发现，嗯，就是以,以一个人的这个时间或者说他的技能去卖钱的话是。是，就是天花板是非常有限的，因为人的时间和精力都是有限的。然后你怎么才能够去实现财富自由呢？就是讨论这个渠道啊。我发现是要去投资股权或者品牌。我发现这两个就是方式的话，其实是会让你的财富以指数级上升的一个比较有效的渠道。我也我也听说，因为我们不是做投资的嘛，我有听过就同业说他是怎么去操作的，就是他在跟一些企业成长的过程当中，他会说我会要么我跟你跟投一点，这个是其实比较常见的一种方式。但这个肯定是建立在说双方已经有一定的这个资源互换啊，或者说是信任基础。之上的，然后通过这种方式的话，我觉得只要加以时间，它其实就是财富上会有一个指数级的上升。我觉得她就想得很清楚，而且这是一个女生，她在工作的时间里面就特别忙嘛，因为她那个工作你需要服务不同的这个机构，然后嫁接不同的资源，要对接很多人。但她通过这种很忙很忙的方式的话，可能在前面工作的七八年的时间里面，到现在她是已经可以拥有一些。就是别人没有的资源，然后别人没有的股权和品牌类的资产，然后这个的话是我我个人会觉得比较好的一种方式啊。当然，像你那种的话，其实也是因为到后面你开始从个人往这个企业型的方向去转变的话，慢慢你自己的品牌也会做出来，其实也是通往这种财富自由的一个路径方式之一。我觉得在这这个对于我现在的这个思想的转变转变是挺大的，所以我也一直在想说这方面有没有自己能够去谋划的一个渠道，但目前还没有想到。嗯、其实
1: 你你说完，<笑>我挺羡慕你这个朋友，因为我觉得他就首先我觉得拥有品牌、拥有股权资产是最好的方式啊。但是我现在苦于一个问题，就是你让我拿那个本金，可能我都够呛。那我我身边其实知道一点。也许有机会能投的，但是人家那个量级我就望而却步了
0: 。会，他会去看一些比较早期的嘛？那那样子的话，你投入进去，就企业的项目方创始人，他也会很 value 你这个人的付出，他也会跟你在企业发展的过程中建立比较深厚的一种合作情谊。信任基础很好的话，你陪着他成长。然后，但是这个也是依靠于你个人主观的判断。你要觉得这个项目很好，这个创始团队很好，当然后面你可能会遇到很多你原先没有预期到的问题。但是确实是一个我觉得特别好的方式。他我觉得在他的从业生涯里面，对于自己后期的这个资产积累，然后包括职业路径的或者说事业的这个规划版图，我就觉得特别清楚。我真的很少见这种就跟跟我们差不多同龄的，然后把自己的整个职业路径划分的这么清楚的聪明人。就确实有很多学习的地方吧，然后很多像我这种，他就是我们身边的，包括说我我很多亲近的朋友啊，其实也想搞副业，但是目前还在一种我到底能干啥呢？就是这种冒，那个那个无头苍蝇的阶段
1: 。哎，我挺佩服你这个朋友的。我觉得很多人除了这方面，在主业上可能还没有想想想定，说这辈子或者可能往后十几年几十年里，我到底要做什么。这个问题也许直到很多人工作了好多年，他才慢慢能够想清楚。那更别说是提前做很长远的规划了。那那阿瓜，你觉得你身边可以或者说值得学习的一些朋友，以及思想上面，嗯，包括你自己身边的，比如说自己也好，身边的朋友、亲家人也好，他们在培养竞争力的时候都关注哪些方面呢？
0: 我觉得到呃，我身边的这个，包括我自己的案例看下来啊，就是它竞争力这一块的话，其实到我们现在已经是开始可以梳理自己个人特质的阶段了。就是你梳理了自己的个人特质，你觉得有哪几个长处，你是可以去发挥的，或者是跟其他一些你身边的资源啊之类的，可以去做一个嫁接的，就可以赶紧用起来了。因为你现在说再去。把一个短板的资源，或者说呃短板的这个能力，或者你不太擅长的这个竞争力啊，你再去培养，其实是已经要花费成本很高的，有可能这个投入产出比不成正比的时候了。所以现在应该是你去嫁嫁接的时候了。所以我我觉得第一步就是开始，你要自己去捋一下你认为的特质。像你之前刚才说，你有花一年时间去想一下，你真的用力想。做什么可以挣钱？把你能做的事情，你想得到一件一件列在纸上，然后一件一件的去看。我觉得这个其实是一个嗯比较好的方式。嗯
1: ，我在每次跟朋友提到这个事情，就是培养什么竞争力啊，我都会引援引之前读过的一本书，叫《纳瓦尔宝典》。这本书也特别推荐大家去读。哎，你们是不是还做过这本书的节目啊？印象
0: 没有做过，但是。我有也记得纳玩尔宝典里面一句话，就是关于财务自由有劳动力杠杆、资本杠杆及复制边际成本为的产品杠杆三种杠杆形式。对，我
1: 我想说的就是这个，就是我记得他说了四种杠杆，呃，资本一种，然后编程代码一种，媒体一种，还有人脉资源一种，他说了这几个。嗯，我在读到那那个章节的时候，我就我就在想我自己有什么。呃，首先资源人脉还有资本这两个都够呛，然后我就先先退出了。然后呢，又看了看媒体。那个时候我做了播客，就我们台只有可能一百个听众吧，在小宇宙里面。嗯
0: 。
1: 而且那个时候我们已经做了半年了，我们半年只有一百个听众左右。<笑>然后，然后呢？还有一个就是编程，大家可能现在觉得，大家如果去刷小红书啊，包括听一些播客，就会说你现在去转码学编程是四九年入国军，啊，没什么前途了。但其实我想跟大家说的是，你如果现在去学金融，那你是二零二零年入国军，<笑><笑>就更更没什么用。对他，他更没什么用。然后像阿瓜一开始说的，这个行业里面很多人学的是或者说做的东西是一些形而上的。我们从小到大就学一句话，叫做“经济基础决定上层建筑”。我回顾自己做的关于研究生专业，就是我研究生是从本科的理科跨到了商科，而且是这种公司金融类。然后当时摆在我面前的另外一些路子，就比如说是这个计算机转码，然后金融工程这种这种偏码的一些东西，我当时就觉得说，哎，这个东西，呃，其实就是个个人选择嘛，没有说一定对一定错。但是可能是因为我自己经历实在是被打击得太厉害了，我的感受就是，我比如说想去做资产配置，也许我，你给我很多钱，我一去做真的很厉害，但问题就是我没有那个钱，呃，就像。查理芒格，巴菲特那个搭档说的，他一开始做律师，也是在一个律所上班，然后呢，自己的副业是倒腾房地产，从小的房地产开始倒腾，先是出租房子，然后到这个倒倒房子炒房。他说那个一百万是他挣过最难的一百万。查理芒格的访谈里是这么说的，他挣到那个钱的时候，我记得已经是三十五六岁了，他才开始去做投资理财。嗯，所以说大家也不要慌啊，就是人家一代宗师都那么晚才开始，各位说不定好日子还在后头呢。他说的话其实就是我们在做上层建筑的事情之前，得先有经济基础。我这个话其实是说给自己听的，因为我发现当我学了、想了很多形而上的上层建筑的事情之后。我的经济基础还没有强大到我能够天天去搞那些事情，那么我的问题就变成了怎么先去夯实经济基础。然后呢，我现在个人的看法是，偏实业类的专业和工作更容易让你去夯实经济基础，除非你是呃金融也好、咨询也好这些行业里面，其实是一小撮的。薪资很高的打工人，就大家可能都觉得说金融这个行业挣钱都很多，其实不是这样子。真正高兴的还是就那么多人，而且大家也非常累，也经常怀疑人生，你也不知道到底做这个是干什么。其实真的说回培养什么竞争力，就是想跟大家说，你去学一些偏实业类的东西，嗯，不要天天在你还没几个钱的时候就在那读投资理财的书。你跟我说你只有五千块钱，你想投资致富，那不可能啊！你你去加个一百倍、一千倍杠杆，假设这个开户的地方真的让你加一千倍，你稍微跌几个点你就受不了了，你就得去申请个人破产去了。你别说是挣多少钱了。然后说回一开始阿瓜说的那个呃靠门的靠谱的一些入门书籍啊，这次我们。开头讲到了那个薛兆丰经济学讲义，就是非常好的一本书嘛。它里面用很生活化的语言，讲了很多跟生活中的各类的事物都切身相关的呃一些思辨性的内容。那阿瓜，你还有没有什么别的东西想推荐给大家
0: ？哦，我觉得我可以推一本书，就是很多人会问关于炒股的这个，嗯、呃。这个话题嘛，就说、是、入门的书籍，我推的那本书，我我读起来，因为我其实炒股也不是偏这种就看 K 线和技术路线的路类型的，然后我想推荐给大家。其实是有一本那个，现在是他是海，应该是海通的宏观首席荀玉根他写的，讲策略少即是多那本书的话，因为我以前看宏观类的研报其实很费劲，因为他的语言体系感觉完全是另外一套中文，每一个字你都看得懂，但是你去解读的时候就觉得特别费劲。他那本书《荀玉跟讲策略》呢，他会跟你说，就特其实挺白话的一本策略书，他会跟你讲，就怎么去看一些比较宏观的指标，比如说 PPI 啊、CPI、啊、这类，然后他们怎么变动的时候，可能会对股市从历史的这个股市的表现才表现来看，会接下来它会有一个什么样的走势。然后这本书我是真的，一边拿着笔记笔记，然后一边可能折折那页，折折这一页去看的。就如果说真的是自己想操作去。看股市，然后对于这种宏观大环境下面这个资产配置又感兴趣的话，其实可以看一下这本《荀玉跟讲策略，少即是多》。然后，如果只是说想要呃，对于经济类型啊，就整个经济学的概念啊，或者金融学的概念有一个基础的理解的话，其实薛少峰。经济学讲义真的是一个不错的读物，因为它就是用一些你生活里面常见的，就是生活的例子吧，去带你去了解一些经济学的这个理论知识。但如果你已经有一定的理论知识的话，你又可以再进阶一步，去看看这一类的策略书籍。这个是针对于炒股，如果是多类型的资产配置的话，一般人应该也用不到了，没有这么多钱要配置吧
1: ？顺着你说的，我还有一本书，突然想到想推荐给大家，就是。呃 ，Ray Dalio， 国外那个很著名的桥水基金的创始人，他的一本书叫做《债务危机》或还是《债务周期》来着。呃，这本书的内容是讲过去几十年甚至上百年里面各个国家的金融危机，还有一些债务杠杆过高的国家，他是怎么去解决这些经济难题的。嗯、呃，他书里说的内容其实很多方面都。跟今天的一些国家非常像，然后呢，他在里面讨论的内容，说实在的，有一点专业性强了，嗯，所以不是说每适用于每一位听众，但如果大家是，比如说是经济学或者金融学相关的从业人员和学生，那感兴趣是可以拿来看看的。他不仅对，如果大家有钱就去做资产配置，如果没钱，可能你想想怎么省钱，或者说。你想在这个节骨眼下去做一些呃实业，做一些副业，它都是一个很好的指导性的东西，看看没坏处的
0: 。好的，那我们也差不多可以结尾啦。谢谢大家，今天这期节目就到这里啦。嗯，大家可以在微博搜索“不可思议 bookish 播客”，在首页找到呃，在首页找到加入我们听友群的方式。同时呢，也可以在小宇宙、蜻蜓 FM、荔枝、苹果 Podcast 等等，嗯，主流的利主流的音频平台找到我们并订阅我们。欢迎到听友群来找我们玩哦。
1: 今天呢，也谢谢大家收听我们的节目，欢迎大家继续支持朗姆酒蛋糕。大家可以在苹果播客以及小宇宙，嗯、呃，我们就推荐这两个了，别的东西我们不抱很大希望这两个平台上收听我们的节目，<笑>然后，呃，同时也欢迎大家去收听《不可思议》啊，这档非常非常给力，呃，内容质量非常高的节目。今天也谢谢阿瓜。还有灿灿来做客，呃，也不是做客呀，就是串台嘛，<笑>大家一起很开心的聊这个，呃，怎么搞钱、搞副业这个话题
0: 。好，非常开心今天做了刀锋朗姆酒一日主播。
1: <笑><笑>那今天就到这里，我们下期再见，<好>拜拜
0: 好。好，拜拜。